0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Viktor Dreier. Ich freue mich so sehr, heute hier zu sein. Ich hatte schon das Privileg, vor viereinhalb Jahren hier zu sein. Wurde so super versorgt von eurer Gemeinde. Ich habe hier ein Praktikum gemacht. Vielleicht erinnern sich einige Leute noch an mich. Äh, jawohl, danke für deine Hand. Ähm, ja. Ich freue mich wirklich hier zu sein und es ist wirklich eine Ehre. Der Benjamin Blesius, euer Pastor, der schenkt mir so viel Vertrauen, dass ich hier predigen darf, obwohl er nicht da ist. Also das ehrt mich und wertschätzt mich noch mehr. Und ja, ihr müsst ihm dann sagen, wie es war. okay? Wenn, wenn er mich dann nicht mehr einlädt, dann weiß ich Bescheid. Ich brauche euch heute. Ja, also wenn ihr etwas lustig findet, dann dürft ihr lachen. Wir sind in einer Kirche, wir dürfen uns freuen, oder? Wenn ihr etwas gut findet, dann könnt ihr Amen sagen oder predige es oder ihr dürft klatschen. Fühlt euch einfach ganz frei. Ich bin einfach froh, hier zu sein. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen und dann starten wir so richtig durch. Seid ihr bereit? Jawohl. Heiliger Geist, zeig uns heute Jesus. Amen. 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 Das war das stärkste Gebet, was ich heute beten konnte für diese Gemeinde und für uns, weil ich glaube, dass darin die Antwort besteht. Ich bin mal so frei. Ähm, ich möchte euch aber noch kurz etwas mitteilen, weil ich habe ein, ein, eine Predigt, eine Botschaft auf dem Herzen, wo ich glaube, dass sie etwas mit dir machen wird dass Gott heute zu dir reden wird. Ich habe letztens, das war, ich glaube, vor ein, zwei Monaten, vielleicht kennt ihr das so, man schreibt mit Leuten, mit guten Freunden und das, man freut sich darüber und man hat Kontakt mit denen, aber manchmal bekommt man vielleicht eine Nachricht von einer Person, wo man denkt, alter Schwede, die Person hat mir geschrieben und ich habe so eine Sprachnachricht von so einer Person bekommen und als ich die Sprachnachricht bekommen habe, war das so für mich, ich bin richtig ausgeflippt, ich bin, ich bin völlig ausgerastet. Ich war am Tisch, neben mir waren andere Leute, die haben sofort gemerkt, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Dass ich mich so sehr freue und was ist denn eigentlich los? Und du denkst dir, Viktor, was, was ist denn mit dir los? Das ist doch nur eine Sprachnachricht. Ähm, Justin Bieber hat mir eine Sprachnachricht gemacht. Justin Bieber ist ein Sänger, ist, äh, macht manchmal so Songs und so weiter. Und ich habe mich mega gefreut, aber in dem Moment, als ich die Sprachnachricht angehört habe, kam der Gedanke in mein Herz, Victor, es ist doch viel entscheidender, dass Gott zu dir redet und das verändert dein Leben doch viel mehr, als wenn ein Justin Bieber dir eine Sprachnachricht macht. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, okay Viktor, warum macht Justin Bieber dir eine Sprachnachricht? Ich dachte mir so, ich predige ab und an, bin ja auch Pastor und ich hatte es einfach auf dem Herzen, ihm mal eine Predigt von mir zu schicken und ähm, er hat dann halt eine Sprachnachricht gemacht, fand ich auf jeden Fall richtig cool. Aber das Ding ist, was die Bibel uns zeigt und was die Bibel uns sagt, ist folgendes, dass dass Gott durch die Propheten zu uns geredet hat im Alten Testament. Aber in den letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Das heißt, Gottes Sprachnachricht für dich und für mich heute, für eure Gemeinde in Rot ist Jesus. Das ist die Sprachnachricht Gottes, die alles verändert die alles in meinem Leben verändert hat und alles in deinem Leben verändern kann und möchte. Diese Story von Justin Bieber finde ich auch richtig cool. Ich muss noch einen Satz dazu fügen. Ich habe das wirklich geträumt. Aber der Tag wird kommen. Aber nichtsdestotrotz, Gott hat eine Sprachnachricht für dich und für mich und sein Name ist Jesus. Es ich, ähm, ich gibt da so ein ganz bekanntes Bauwerk, äh, was eigentlich in der ganzen Welt bekannt ist und ganz viele Menschen gehen dorthin als Touristen und sie gucken sich, einer der schönsten Bauwerke der Welt, ich war da zwar noch nicht, aber ich werde dort mal hinkommen, 56 Meter hoch, acht Etagen ähm, mit acht Etagen ausgebaut und 300 Treppenstufen. Und hier seht ihr ein Bild, ja, nee, nicht ganz, das erste, warte, das erste. Seht ihr das? Das erste Bild? Das ist eure Gemeinde vor viereinhalb Jahren. Da war ich mit Alvin, mit Bernd, mit Manny und äh, Benny und da haben wir ein bisschen gearbeitet. Äh, ich war deswegen auch wahrscheinlich nach drei Wochen weg. Naja. Okay, aber das Bauwerk, was ich meinte, war nämlich der schiefe Turm von Pisa. Der Beginn des Baus war 1173 nach Christus und der Bau hat sich etwas hinausgezögert, nämlich etwa 200 Jahre später war dieser Bau fertiggestellt. Denn die Mitarbeiter haben festgestellt, nach, äh, nachdem drei Etagen aufgebaut worden sind, dass irgendetwas schief läuft. Ich fand den gut. Und... Und das Problem war nämlich, dass das Fundament auf einem sandigen, lehmigen Boden ist und deswegen diese Neigung. In 1993, als man etwas Angst hatte, dass der, äh, dass der schiefe Turm von Pisa umstürzen kann, ähm, haben die Wissenschaftler gesagt, okay, wir müssen jetzt, die Experten haben gesagt, wir müssen jetzt bauen, wir müssen jetzt daran arbeiten und die haben äh, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme besorgt und zehn Jahre, haben sie an diesem schiefen Turm von Pisa gebaut und äh, daran gearbeitet, mit Hunderten von Tonnen an Eisen, an, ich kenne mich da nicht so aus, mit Gewichten und alles Mögliche, um dieses Fundament irgendwie auszugleichen. Und von 4,5 Grad Neigung, nach zehn Jahren mit so vielen Tonnen von, von Material, von 4,5 Grad Neigung ist die Neigung auf 4 Grad heruntergesunken. Und jetzt sagen die Experten, jetzt ist es 300 Jahre sicher und du, deine Kinder, Enkelkinder und so weiter können dorthin und müssen keine Angst haben, dass da irgendetwas passiert. Aber da ist mir bewusst geworden, wie wichtig doch ein Fundament ist, oder? Wenn du ein, auf einem falschen Fundament baust, kann alles schieflaufen. Und die Bibel sagt uns in 1. Korinther 3, Vers 11, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Amen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Er ist das Fundament meines und deines Glaubens. Er möchte das Fundament deines Glaubens sein. Und ich möchte dir sagen, dieses Fundament und dieser Name ist Jesus Christus, das ist ein unerschütterliches Fundament. Das heißt, die Stürme in deinem Leben können kommen, aber du wirst sicher und felsenfest stehen auf dem Fundament, welches unerschütterlich ist. Ja, das kann die Hölle sogar Ausgang haben in deinem Leben, aber du stehst sicher und bist fest verwurzelt in seiner Liebe, in seinem Fundament. Amen. Und deswegen bin ich heute da um euch etwas über Jesus zu sagen. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn Jesus dieses Fundament ist, wo sieht man Jesus in der Bibel am deutlichsten? Und wahrscheinlich könnt ihr mir helfen. Wo sehen wir Jesus am deutlichsten in der Bibel? Okay, sehr gut. In einem Buch, in bestimmten Büchern. In den Evangelien, im Neuen Testament, aber da vor allem in den Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und ich habe das mal ausgerechnet, wie viele Kapitel es sind. Es sind nämlich insgesamt 89 Kapitel. Die Evangelien, die über das Leben von Jesus schreiben, sind 89 Kapitel. Und es ist sehr interessant, wenn du dann schaust, wie viele Kapitel sich von der Geburt Jesu bis zu seinem Dienstantritt mit 30 Jahren beschäftigen, nämlich nur insgesamt vier Kapitel. Das entspricht etwa 5% der Evangelien. Das bedeutet, wenn die Leute oder wenn du nur an Weihnachten zum Gottesdienst bekommst, dann kriegst du halt nur 5% mit. Deswegen gut, dass du heute hier bist. Mit 30 Jahren fing Jesus seinen Dienst an. Und sein Dienst, der war dann öffentlich, da war in der Öffentlichkeit, hat gepredigt, hat Gutes getan. Und das war ungefähr drei bis dreieinhalb Jahre. Und von den Evangelien sind insgesamt 55 Kapitel, die sich um den Dienst Jesu, ähm, an, um den Dienst Jesu geht es da. Und das ist über die Hälfte, das sind 61 Prozent etwa. Und die allerletzte Woche von Jesus, die allerletzte Woche von Jesus hat etwa 30 Kapitel und das ist ein Drittel des ganzen Evangeliums von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und das hat mich wirklich erstaunt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist jetzt denn der Schwerpunkt im Evangelium, würdest du wahrscheinlich sagen, Victor, das ist doch ganz klar, absolut gesehen ist der größte Schwerpunkt mit 61% Prozent bei dem Dienst Jesu. Nämlich mit 55 Kapitel von 89, das ist mehr als die Hälfte. Amen. Heute ein bisschen Mathe, sorry, aber wir sind gleich durch. Absolut gesehen hast du recht. Das ist der Schwerpunkt. Aber ich habe mir die Frage gestellt und es für euch auch ausgerechnet, wenn man die Kapitel pro Woche berechnet und wenn man das herunterbricht, auf Kapitel pro Woche in dem Leben Jesu gibt es ein erstaunliches Ergebnis. Nämlich, wenn du die Geburt Jesu bis zu dem Dienst von Jesus, das sind insgesamt 30 Jahre und da gibt es nur vier Kapitel, dann ist es doch klar und deutlich, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes für 30 Jahre in, innerhalb von Kapitel pro Woche nur ganz, 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 ganz wenige Kapitel pro Woche schreiben mussten, oder? Nämlich 0,0025. Wenn du abrundest, das muss man da, in, laut Schule, Mathe, ist das eigentlich nichts. Ist ja auch logisch. Vier Kapitel in 30 Jahren, da muss ich pro Woche eigentlich fast gar nichts machen. Zu dem Dienst Jesu Mussten sie sich schon ein bisschen mehr anstrengen, nämlich der Dienst etwa drei bis dreieinhalb Jahre, 55 Kapitel, Da mussten sie für diese drei, dreieinhalb Jahre, mussten sie pro Woche 0,302 Kapitel pro Woche schreiben. Das ist eine Steigerung, nicht von dem Doppelten, nicht von 100%, sondern von dem Hundertfachen. Sie mussten sich dann richtig anstrengen, aber 0,3 Kapitel pro Woche, das geht doch auch noch irgendwie, oder? Aber dann die allerletzte Woche von Jesus und es sind nicht 0,0025, es sind nicht 0,302, sondern es sind 30 Kapitel in einer Woche. Das ist wiederum eine Steigerung, nicht von dem Doppelten, nicht von dem Dreifachen, sondern von dem Hundertfachen. Wenn du ein Autor bist oder noch ein Buch schreiben willst oder wirst, dann legst du als Autor fest, wo du den Schwerpunkt legst. Dann legst du fest, was die Leser unbedingt beachten müssen und was sie nicht verpassen dürfen. Gott in seiner Allwissenheit, Gott in seiner Souveränität hat Matthäus, Markus, Lukas und Johannes inspiriert durch den Heiligen Geist, dass sie einen Fokus legen und dieser Fokus ist auf der letzten Woche von Jesus Christus. Und was ist dort geschehen? Jesus kommt nach Jerusalem, hält seine Abschiedsreden und stirbt für unsere Schuld am Kreuz und steht dann wieder von den Toten auf. Ihr Lieben, das ist unser Fundament. Das ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Amen. Danke, Jesus, oder? Halleluja. Ich habe festgestellt, ich rede sehr gerne mit Menschen über Jesus oder über Gott. Und es ist so leicht, mit Menschen über Gott ins Gespräch zu kommen. Manche nennen ihn die Macht im Universum. Manche sagen, ja, Gott und nennen ihn irgendwie anders. Und, ähm, aber fang an, mit den Leuten über Jesus zu sprechen. Dann ist noch für viele, ja, ein guter Mensch, Philosoph, äh, Meister oder sonst was hat Gutes getan. Oder ist vielleicht auch ein Prophet. Aber. Erwähne, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und erwähne das Kernstück des Evangeliums, nämlich dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Da scheiden sich die Geister. Das wollen die Leute auf einmal nicht mehr wissen. Aber Jesus ist gekommen, Jesus ist geboren um für unsere Schuld zu sterben. Und du fragst dich vielleicht, ja, warum musst du denn Jesus für unsere Schuld sterben? Warum musst du das so grausam sein? Konnte Gott kein Auge zudrücken? Nein, er konnte es nicht. Denn der Maßstab Gottes, um zu ihm zu kommen, in den Himmel zu kommen, ist nicht besser zu sein als die schlimmste Person, die du kennst oder von der du gelesen oder gehört hast, sondern du musst vollkommen sein, wie er im Himmel vollkommen ist. Und da merke ich, ich habe versagt mit dem Kleinsten. Du kannst hundertmal richtig parken und du parkst nur einmal falsch und bekommst einen Strafzettel und die Behörde wird sich an dich wenden und sagen, hier, Entschuldigung, sie müssen leider die Strafe zahlen. Und dann kannst du ihnen sagen, ich habe hundertmal richtig geparkt und hundertmal ist nichts passiert, aber es wird dir nichts bringen. Mach doch, mach doch ein, schließ doch ein Auge, und drück doch ein Auge zu. Das wird nichts bringen, die Schuld ist da. Und deswegen ist Jesus für unsere Schuld gestorben. Er nahm die Schuld auf sich. Das, was ich nicht bezahlen konnte, bezahlte er, damit der Weg zu Gott frei ist. Damit ich ein Kind Gottes bin, damit mir vergeben wird. Wie gut ist das denn? Das ist das Kernstück des Evangeliums. Das Fundament unseres Glaubens ist Jesus Christus und was ist dieses Fundament? Was zeichnet dieses Fundament aus? Es ist der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. So sehr liebt Gott uns. Guckt mal, ich möchte dir das mal an einem Beispiel verdeutlichen, wer Jesus ist. Ähm, stell dir mal vor, jetzt gleich ist ja der Gottesdienst zu Ende und, ähm, und ich bin dann so draußen Übrigens, ich habe da so einen kleinen Tisch aufgebaut. Ich habe ein paar CDs mit, die ich mitgenommen habe. Ich würde die gerne heute alle loswerden. Deswegen kommt einfach nachher zu mir, wenn euch die Predigt gefallen hat, dann könnt ihr euch da was holen. Ähm, genau. Aber was ich sagen wollte, wenn wir dann später rausgehen und ich halte dir die Tür auf und du gehst dann durch, du sagst, ja, danke, Viktor. Ich so, ja, kein Problem, so habe ich es gelernt. Ähm, alles kein Stress. Aber stell dir mal vor, vor dir gehe nicht ich, sondern der Papst. Der Papst ist vor dir und er guckt nach hinten und er sieht dich. Und er hält dir die Tür auf. Und du gehst da so durch und du, oh euer Ehren, sieh für mich, das, das wäre doch überhaupt nicht nötig gewesen. Und du kannst es gar nicht fassen und dann äh, gehst du so vorbei und auf einmal fällt dir etwas so aus dem, auf dem Boden und der Papst ist ziemlich flink auf den Beinen und äh, geht runter und sagt, hier, das hast du verloren. Und du wieder, sie für mich? Das ist doch unglaublich, das kann ich gar nicht fassen, das haben sie doch gar nicht nötig, dass sie sich für mich herunterbeugen müssen. Eigentlich müsste ich das doch für sie tun. Aber da ist etwas Herrliches, etwas Wunderbares in diesem Bild, wenn Menschen, die etwas tun aus Gnade, aus Liebe, was sie eigentlich nicht tun müssten, oder? Seid ihr bei mir? Jesus sagte in Matthäus 20, Vers 28, Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben für die Errettung der Menschen. Jesus Christus, Gott wird Mensch, so groß ist Gott, dass Gott so klein wird und Mensch wird, um uns zu dienen. Und das hat er bewiesen, nicht nur am Kreuz, sondern die Jahre auch schon davor. Als er den Jüngern die Füße gewaschen hat, als er Menschen geheilt hat, als er Menschen berührt hat, die vom Aussatz befallen waren. Als er Menschen geliebt hat und ihnen das Vaterherz Gottes gezeigt hat und schlussendlich am Kreuz hat er die Liebe Gottes bewiesen, ein für alle Mal dass Gott nicht in erster Linie gekommen ist, damit wir ihm dienen, sondern damit er uns dient. Das ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Wisst ihr, manchmal geht es auch mir so, dass, dass ich irgendwie aufgrund der Dinge, Umstände, Schwierigkeiten, die da sind, das irgendwie aus dem Augenblick, aus, dem, aus meinem Fokus verliere. Irgendwie sind da Dinge, die mich umhertreiben, Dinge sorgen, die mich irgendwie an andere Dinge denken lassen als an das Fundament, nämlich Jesus Christus. Und bei Jugendlichen heutzutage oder Teenies ist das zum Teil schon so, wenn sie auf Instagram im Internet irgendein Bild posten und nicht innerhalb von 10 Minuten 50 Likes haben, dann sagen sie, die Welt ist gegen mich und niemand liebt mich. Aber es gibt noch viel, viel krassere Schwierigkeiten und Probleme, Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es, dass du deinen Job verloren hast, vielleicht weißt du nicht, wie es in deiner Ehe weitergehen kann, weil du keine Hoffnung und keinen Ausweg siehst. Es gibt wirklich krasse Situationen im Leben. Und in uns in Deutschland geht es noch relativ gut, also sehr gut sogar im Vergleich zu der, zum Rest der Welt. Aber dennoch gibt es Dinge in unserem Leben, die uns fertig machen, die unseren Blick wirklich vernebeln und wir nicht mehr das Fundament unseres christlichen Glaubens sehen, nämlich Jesus Christus, dass er für mich gestorben und auch verstanden ist. Wisst ihr, damals sind die Leute zu Jesus gekommen und sie haben ihn Jesus genannt. Das ist eigentlich der griechische Name, der aus dem Hebräischen kommt und der hebräische Name von Jesus ist eigentlich Jeschua. Und jeshua bedeutet Gott ist Rettung. Das heißt immer, wenn die Leute zu Jesus gekommen sind, die seinen Namen gerufen haben, Jesus, hilf mir, haben sie gerufen, Gott ist Rettung. Und das ist die gute Nachricht für uns. Wenn wir Jesus anrufen, dann rufen wir die Rettung Gottes an. Jesus, das ist nicht nur seine Jobbeschreibung, dass er rettet und rettet und rettet, sondern er ist der Retter. Ich habe letztens mal einen Kuchen gebacken, und ich fand den auch sehr lecker. Interessanterweise hat niemand anderes den gegessen. Nein, <lacht> dank nicht mir, dank dem Thermomix. Ähm <lacht> ich fand den gut. Ähm, auch den Kuchen und die anderen Leute auch. Zumindest haben sie es gesagt. Ähm, aber das macht mich nicht zu einem Bäcker, wenn ich einmal backe. Jesus ist der Retter, nicht weil er einmal rettet, sondern weil er ständig rettet, weil er der Retter ist. Er sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich bin so begeistert über diesen Jesus. Ihr auch? Jesus ist so gut. Er rettet uns. Und manchmal bewahrt er uns nicht vor dem Sturm, aber im Sturm. Manchmal rettet er uns nicht vor dem Feuer, wo wir denken, die Welt bricht gerade auseinander. Aber er rettet dich da drin, weil er gut ist, weil er Gott ist. Und so geschehen Wunder in deinem Leben, wenn du dich fokussierst, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. Ich habe äh, beim Zahnarzt mit der Zahnärztin gesprochen, die war auch schon mal bei uns in dem Gottesdienst. Was mich gefreut hat, hat auch mal dann eine Predigt von mir angesehen, nachdem ich sie darum gebeten habe. So ein bisschen Kundenbindung. Ne? Dann guckt sie eine Predigt von mir an, dann komme ich auch nochmal wieder. Und, so. und dann habe ich auch mit der Zahnarzthelferin gesprochen und es erschien mir so, als ob sie irgendwie christlich unterwegs ist mit Jesus. Und sie meinte so, als ich sie auch eingeladen habe, zum Gottesdienst zu kommen, dann meinte sie zu mir, wissen Sie, ich habe etwas Bedenken. Und da höre ich natürlich ähm, auf. Ne? Also ich meine, ich bin Pastor, ich möchte, dass Menschen Gott erleben, im Gottesdienst auch dabei sind. Und sie sagt, wissen Sie, ich habe Bedenken. Ich, ja, um was geht es denn? Wie kann ich weiterhelfen? Und sie meinte, ich habe mitbekommen, dass bei Ihnen Wunder geschehen. Und ich, ich habe mich richtig gefreut. Hey, erzähl mir mehr davon. Ja? <lacht> wenn Wunder geschehen, ist doch wunderbar. Ist es wunderbar, ist es herrlich. Ähm, und kennt ihr das? Ihr seid in einem Gespräch mit einer Person und in dem Moment fällt euch nicht das passende Argument ein, aber dann, wenn ihr zu Hause seid, fällt euch das Argument ein. Kennt ihr das? Das ging auch mir so. Deswegen das, was ich der Zahnarzthelferin sagen würde, was ich euch jetzt sage, wäre folgendes, ich hätte ihr in die Augen geschaut und hätte gesagt, wissen Sie, ich bin Pastor und ich habe die Bibel auch gelesen, ich lese die Bibel, habe ein bisschen Hebräisch und Griechisch gelernt und wenn ich in meine Bibel schaue, sehe ich in der Bibel keine Zeit der Wunder. Und sie würde mich wahrscheinlich so angucken, wie ihr mich jetzt anschaut. Und dann würde ich das nochmal sagen, so ganz provokativ. Äh, wissen Sie, ich sehe in der, Wirk in der Bibel wirklich keine Zeit der Wunder. Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe nur einen Gott der Wunder, der sich in Jesus Christus offenbart hat, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Es gibt keine Zeit der Wunder in der Bibel, wo dann Leute sagen, ja, dann war die Zeit der Wunder vorbei. Es gibt nur einen Gott der Wunder. Und solange Gott Gott ist, und Jesus Christus ist sein Sohn. Geschehen Wunder, wenn wir ihn anrufen, wenn wir uns fokussieren auf unser Fundament und wir unerschütterlich auf ihm stehen. Da geschehen Wunder in deinem und in meinem Leben. Jesus Christus ist das Fundament und wenn du das heute mitnimmst, und wenn das nicht nur etwas in deinem Kopf und in unserem Kopf bleibt, sondern 30 Zentimeter tiefer in unser Herz rutscht, ich möchte dir sagen, es verändert dein ganzes Leben. Denn dann weißt du, dass du so geliebt bist von Gott. Du weißt, dass Gott alles für dich gegeben hat, weil er dich so sehr liebt. Und wisst ihr, ein Mann aus der Bibel, der König David aus dem Alten Testament, der wusste auch, wie geliebt er war. Und das verwundert mich, denn er wurde von, seinem, von seinen Brüdern wurde er verachtet. Von seinem Vater wurde er übersehen. Von dem alten König Saul wurde er verfolgt, verfolgt und er wollte ihn sogar töten. Aber dennoch wusste David, wie geliebt er ist von Gott. Aus dem ganz einfachen Grund. Er wurde immer und jeden Tag daran erinnert. Nämlich sein Name übersetzt aus dem Hebräischen bedeutet, David bedeutet der viel Geliebte. Das heißt, wenn seine Brüder ihn mal wieder geärgert haben oder einen Streich gespielt haben, David, komm mal her, was machst du denn da wieder, David? Dann haben sie gesagt, du viel Geliebter, was hast du wieder getan? Der König Saul, David, dich will ich töten, du viel Geliebter, dich will ich töten. David wurde ständig und kontinuierlich daran erinnert, dass er der vielgeliebte Gottes ist und weil er sich von Gott geliebt wusste, ist er auch der Mann nach dem Herzen Gottes, weil er so viel Liebe auch für Gott hatte. Aber er liebte Gott nicht, weil er ihn zuerst geliebt hat, sondern weil Gott ihn zuerst geliebt hat. Und wenn du und ich auf diesem Fundament aufgebaut ist, welches Jesus Christus ist, dann sind wir diese viel geliebten Gottes. Denn das, was David nicht wusste, aber das, was wir wissen, ist, dass nach tausend Jahren nach David wurde Gott Mensch in Jesus Christus und stirbt für unsere Schuld. Also wenn David sich von Gott geliebt wusste, wie viel mehr wir, die wir wissen, dass Jesus, der Sohn Gottes, für unsere Schuld gestorben ist, Unglaublich, oder? Ich war mal auf Langeoog, ähm, das ist eine Nordseeinsel, und da sind wir Katamarane gefahren, das ist so ein bisschen so eine Schiffsfahrt oder Bootstour. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, von, wie man das macht und so. Und der captain meinte so, Victor, geh du mal ans Steuerrad und ähm, fahr mal das Boot so in etwa. Und ich überhaupt keine Ahnung. Und er meinte, ja einfach geradeaus. Und weißt du, wenn du dann auf der Nordsee bist und dann nach links und rechts schaust und alles nur Wasser ist, dann ist es ziemlich schwierig, geradeaus zu fahren. Und er meinte so, Viktor, konzentriere dich und fokussiere dich auf einen Fixpunkt, der dort ganz am Ende des Horizontes ist. Und ich habe mich auf diesen Fixpunkt konzentriert. Ich weiß nicht, war das ein Wasserturm oder sonst was. Ähm, auf jeden Fall kamen wir dann auch an. Und deswegen bin ich auch hier, weil sonst würde ich immer noch auf der Nordsee irgendwie Pastor auf der Nordsee, der nicht gerade ausfahren kann. Naja, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Und nach ein paar Tagen hat Gott mir einen Gedanken aufs Herz gelegt und der begleitet mich seitdem. Er hat gesagt, Victor, du brauchst einen Fixpunkt in deinem Leben. Weil ohne Fixpunkt kommst du nicht an. Du brauchst eine Konstante in deinem Leben. Und er sagte zu mir, Viktor, die Konstante in deinem Leben ist nicht deine Liebe zu mir, sondern die Konstante ist meine Liebe zu dir. So häufig sind wir als Christen damit beschäftigt, zu schauen, oh, liebe ich Gott von ganzem Herzen, mache ich auch alles richtig, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, oh, äh, was mache ich jetzt, oh, das gibt's doch nicht, liebt Gott mich noch, nimmt er mich noch an, kann ich noch zu Gott, oh, jetzt mache ich da wieder einen Fehler. Und wir sind so weit beschäftigt, immer mit uns und richten unseren Blick auf uns, wo die Bibel doch eher sagt, wir sollen doch weniger auf uns schauen, sondern vielmehr auf Christus, oder? Die Konstante in deinem Leben ist nicht deine Liebe zu ihm, denn sie ist mangelhaft, sie ist fehlerhaft, sie ist ungenügend, sondern seine Liebe zu dir. Und wenn das die Konstante und wenn das der Fixpunkt ist in deinem Leben, dann kann es mal in deinem Lebensboot wackelig und windig werden. Da kann der Sturm mal kommen, aber du wirst sicher ankommen, weil du gegründet bist auf dem unerschütterlichen Fundament, welches Jesus Christus ist. Amen. Halleluja, er ist dein Fixpunkt, er ist die Konstante in deinem Leben. Du sagst vielleicht, ja Viktor, was kann ich denn schon, dass Gott mich lieben sollte. Wisst ihr, in, heutzutage geht es so viel um Leistung, um Tun und musst erfolgreich sein, muss einen guten Job haben, muss viel Geld verdienen, musst ein Ansehen haben oder sonst was. Bei Gott ist das alles nicht wichtig, sondern er liebt dich, weil du du bist. Er liebt dich einfach so. Er hat einfach so alles für dich gegeben, weil du ihm so wertvoll bist. Habt ihr noch eine Zeit für einen kurzen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte? Ja? Okay, zwei Leute, danke. Ihr Lieben, manchmal wissen wir nicht, wie sehr wir von Gott geliebt sind. Weil wir nicht verstehen, was Gott gegeben hat für uns. In Römer 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und drei Verse weiter. Was ist denn diese Liebe Gottes? Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott gab Jesus Christus, seinen Sohn gab er für uns. Das ist sein Beweis seiner Liebe. Aber häufig wissen wir nicht, wie sehr wir von Gott geliebt sind, weil wir nicht wissen, wie sehr Gott Jesus Christus liebt. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte das heute so ganz tief in dein Herz heute legen. Guck mal, ich habe eine Oma, die ist über 90 Jahre und ich habe sie wirklich lieb. Und stell dir mal vor, sie würde zu mir kommen und sagen, Viktor, ich habe hier noch den Ehering, wo ich mit meinem Mann damals fünf, über 50 Jahre verheiratet war. Und den möchte ich dir schenken. Vielleicht hat es einen Materialwert, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Euro. Sagen wir mal 200 Euro. Und sie würde mir das schenken und wenn du wüsstest, wie, wie dankbar ich für meine Oma bin, die jeden Tag für mich betet seit 30 Jahren. Und wie sehr ich sie wertschätze und liebe, dann würdest du wissen, wenn jemand jetzt zu mir kommt und sagt, Victor, ich gebe dir für diesen Ring nicht 200 Euro, sondern 300 Euro, dann würde ich sagen, nein, das gebe ich dir nicht dafür. Warum? Weil ich meine Oma so sehr lieb habe. Aber wenn ich dann zu dir komme, und du weißt, wie sehr ich meine Oma lieb habe und sage, hier, ich habe ein Geschenk für dich. Und das ist der Ehering, den meine Oma mir gegeben hat. Den möchte ich dir schenken, weil ich dich lieb habe. Dann weiß die Person, wie sehr ich sie schätze, weil sie weiß, wie sehr ich meine Oma liebe. Wir wissen häufig nicht, wie sehr wir geliebt sind, weil wir nicht wissen, wie Gott, der Vater Jesus Christus, liebt. Wisst ihr, ich habe das nachgeguckt im Griechischen. Insgesamt kommt 61 Mal das Adjektiv vor, nämlich geliebt im Griechischen, im Neuen Testament. Und insgesamt kommt es achtmal im Neuen Testament in den Evangelien vor. Acht Mal. Und achtmal wird dieses Wort geliebt in den Evangelien, wird es nur auf Jesus Christus bezogen. Jesus ist der Geliebte Gottes. An ihm hat der Vater wohlgefallen. Achtmal kommt das Wort nur für Jesus Christus in den Evangelien vor. Kein einziges Mal für einen Menschen. Aber dann in Römer 1, Vers 7 heißt es dann an den, in den Briefen mit demselben griechischen Wort an alle Geliebten Gottes. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen Geliebten für uns gibt, damit wir durch seine Tat am Kreuz verstehen, jetzt sind wir die Geliebten Gottes. In den Evangelien geht es nur darum, Jesus ist der Geliebte Gottes. Aber dann an die erste Gemeinde in Rom schreibt Paulus, ihr seid jetzt die Geliebten Gottes. Weil Jesus alles für euch gegeben hat. Der Fokus wandelt sich von dem Geliebten von Christus auf uns. Weil der Geliebte sein Leben für dich und für mich gab. Wenn du jemals zweifelst, ob Gott für dich ist. Wenn du je dir die Frage stellst, hat Gott mich übersehen? Dann möchte ich dir sagen, schau auf Jesus. Und jede Minderwertigkeit muss weichen. Und die Liebe Gottes treibt jede Furcht aus. Und Gott gab uns den Geist nicht der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe. Und diese Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in dein und in mein Herz. Und dadurch stehe ich felsenfest auf dem unerschütterlichen Fundament, welches Jesus Christus ist. Und ich muss dann nicht am Ende meines Lebens sagen, irgendwie lief mein Leben schief, sondern ich bin gegründet in seiner Liebe. Du sagst, Viktor, du kennst meine Vergangenheit nicht. Du weißt nicht, was ich alles getan habe. Ihr Lieben, das, was ich weiß, ist das, was das Wort Gottes sagt in Römer 5, Vers 20, wo die Sünde mächtig geworden ist. Wo, wo unser Fehlversagen, wo unsere Fehler, wo uns das, was wie falsches Gedacht gesagt, behandelt wurden oder behandelt werden, wo das groß geworden ist und mächtig geworden ist in unserem Leben, da ist die Gnade Gottes umso mächtiger. Sie ist umso größer. Die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes ist für dich umso größer. Du darfst dir so sicher sein, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und dass Gott dich sieht. Und wenn Gott dich sieht, er auch für dich ist. Und wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Ich möchte dir, wenn du sagst, du kennst diesen Jesus noch nicht und kannst nicht sagen, dass du wenn du diese Woche sterben würdest, dass du bei ihm sein würdest im Himmel, weil du keine persönliche Beziehung hast, weil du sagst, Viktor, ich bin nicht auf diesem unerschütterlichen Fundament. Ich bin kein Kind Gottes. Meine Schuld wurde nicht vergeben. Dann habe ich ein Geschenk für dich vom Himmel, dass du heute Ja zu Jesus Christus sein, äh, sagen darfst und gegründet sein darfst auf diesem unerschütterlichen Fundament in seiner Liebe. Und ich möchte bitten, dass wir einfach gemeinsam kurz die Augen schließen für einen Moment der Privatsphäre. Und wo jetzt jeder die Augen geschlossen hat und niemand nach links oder rechts schaut, möchte ich dir die Einladung zusprechen. Du kannst die Liebe Gottes dir nicht verdienen, aber du kannst von der Liebe Gottes wegrennen. Aber heute läuft Jesus auf dich zu. Jetzt gerade merkst du in diesem Moment, wo dein Herz berührt ist, dass Jesus dich ruft, dass du ein Kind Gottes wirst. Dass du Ja sagst zu ihm, damit deine Schuld vergeben wird. Und ich möchte von drei auf eins herunterzählen. Und wenn du sagst, ja, Viktor, ich möchte heute zum ersten Mal Jesus mein Leben geben und die Vergebung der Schuld empfangen, dann darfst du gleich deine Hand melden, wenn ich bei eins bin. 3. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist das unerschütterliche Fundament, auf dem du dein Leben aufbauen kannst. Eins. Er möchte dir deine Schuld vergeben, damit du ein Kind Gottes wirst. Hebt doch kurz deine Hand, wenn du sagst, Dankeschön, 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 Dankeschön. Hebt kurz deine Hand, wenn du sagst, Dankeschön. So viele Hände, die hochgehen. Ihr dürft eure Hände runternehmen. Danke, Jesus. Ich möchte, dass wir als Gemeinde gemeinsam ein Gebet sprechen. Und die Bibel sagt uns, wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dann wird dir vergeben und du wirst ein Kind Gottes. Und der ganze Himmel freut sich, wenn Menschen jetzt gleich diese Entscheidung getroffen haben und das in ihren Worten ausdrücken. Und wir als ganze Roter Gemeinde wollen sie darin unterstützen. Sprecht mir einfach nach. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist. Und deswegen komme ich jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Reinige mich durch dein Blut. Erfülle mich mit deinem guten Heiligen Geist. Und sei du von nun an mein Herr und mein Gott. In Jesu Namen, Amen. Ihr Lieben, da ist eine Party im Himmel, weil Menschen sich für Jesus entschieden haben. Danke, Jesus. So gut, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Das ist so gut. Und gleich ähm, wir werden wir auch Informationen hören, wie du auch mitgenommen werden kannst, was dein nächster Schritt sein kann. Aber ich möchte, dass wir als Gemeinde noch mal gemeinsam aufstehen. Ich habe noch zwei Dinge auf dem Herzen. Seid ihr bereit? Wisst ihr, die Bibel sagt uns in Römer 10, Vers 17, wenn du, der Glaube kommt durch die Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. Also der Glaube, wenn du das Wort von Gott hörst, das Evangelium gepredigt wird, wie es heute gepredigt wurde, dann entsteht ein Glaube in dir. Er wächst in dir auf. Da kannst du gar nichts dagegen machen. Das kommt einfach von innen. Und wo wir jetzt diesen Glauben haben, weil Gott dich so sehr liebt. Wisst ihr, du hast mit Sicherheit eine Person in deinem Leben, die du liebst, oder? Aber hast du schon mal versucht, die Haare auf dem Kopf zu zählen? Ich meine, okay, bei manchen ist es einfacher. Aber Gott weiß nicht nur, wie viele Haare du auf dem Kopf hast, weil er die gezählt hat, sondern Gott weiß auch, wie viele Haare du heute beim Kämpfen verloren hast. Und deswegen sagt uns die Bibel, weil er uns so sehr liebt. Und das, was auf deinem Herzen ist und dich beschäftigt, das beschäftigt auch deinen himmlischen Vater. Deswegen sagt uns das Wort Gottes in 1. Petrus 5, Vers 7, werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Also es ist nicht etwas, was ich sage, oh Jesus, nimm mir meine Sorge weg. Nein, ich werfe sie zu ihm, denn er sorgt für mich, denn ich weiß, er ist mein Retter. Ich weiß, er liebt mich, ich weiß, er gibt alles für mich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach eure Hände ausstrecken, im, ähm, einfach als symbolische Tat, wo du dir einfach kurz vorstellst, da sind deine ganzen Sorgen drin. Vielleicht ist es bei dem einen Krankheit, vielleicht bei einem anderen Ängste, Zukunftssorgen. Wie wird es mit meinem Kind sein? Wie ist es mit der Schule? Wie ist es mit meinem Arbeitsplatz? Wie ist es in der Verwandtschaft? Es ist völlig egal, welche deine Sorge ist. Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam diese Sorge auf Jesus werfen. Seid ihr bereit? Und wenn du vielleicht auch krank bist kannst du, oder Schmerzen jetzt gerade im Moment hast, kannst du deine Hand einfach auf die Stelle legen. Und wir wollen jetzt unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Und dann möchte ich ein Gebet sprechen in Jesu Namen. Deswegen, Jesus, als ganze Gemeinde, come on. Jesus, ich gebe dir meine Sorge. Ich werfe dir meine Sorgen hin. Denn du sorgst für mich. Ich gebe dir meine Krankheit. Ich gebe dir meine Sorgen. Ich gebe dir meine, ich gebe dir meine Ängste. Ich gebe dir meinen Arbeitsplatz. Ich gebe dir meine, ich gebe dir meine Zukunft. Ich gebe dir, alles, ich gebe dir alles, was auf meinem Herzen ist und was mich beschwert. Denn du sorgst für mich. Und ich empfange deswegen, Heilung von dir, Frieden von dir, deinen guten Heiligen Geist. Ich empfange Sicherheit, ich empfange Stärke durch deine Kraft. Ich empfange Freude und ich bekomme mein Lachen wieder zurück. Denn du sorgst für mich. Amen. Und jetzt möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du für uns sorgst. Und im Namen Jesu spreche ich jetzt, im Namen Jesu, gegen jede Krankheit, gegen den Krankheitsberg, der sich gerade hier in diesem Raum be befindet. Ich spreche im Namen Jesu. Ich konfrontiere diesen Krankheitsberg und jeden Schmerz. Und ich sage... Äh, wirf dich hinfort, geh hinaus im Namen Jesu. Jesus, du warst der Mann der Schmerzen, du warst am Kreuz, nicht nur gestorben für unsere Schuld, sondern auch für unsere Krankheit, deswegen ist uns Heilung zuteil und deswegen im Namen Jesu sei geheilt, sei befreit von jedem Schmerz, möge der Friede Gottes dein Herz erfüllen und nicht nur dein Herz, sondern auch deinen Verstand, mögest du gegründet sein in dieser Liebe Gottes, in Jesu Namen, in Jesu mächtigem Namen. Und Jesus, wir preisen dich für das, was du angefangen hast und für das, was du vollenden wirst, nicht nur an dem heutigen Tag. Jesus, wir preisen dich und wir ehren dich. Und ihr Lieben, bevor jetzt das Lobpreisteam jetzt mit uns nochmal in ein Lied einsteigt, ich habe es einfach auf dem Herzen, weil diese Message so auf meinem Herzen brannte, wenn du sagst, dass du in den letzten Zeit gemerkt hast, wie deine Liebe zu Gott weniger geworden bist, wo du sagst, vor zehn Jahren, Viktor, habe ich so für Gott gebrannt und habe ihn so geliebt oder wo du sagst, irgendwie Viktor, meine Hingabe ist zu Gott nicht mehr da, dann möchte ich einfach für dich ein kurzes Gebet sprechen. Du kannst jetzt einfach nach vorne kommen und ein Gebet zu bekommen bedeutet, Geschenke von Gott abzuholen und ich liebe Geschenke und bald ist es Weihnachten und ich empfange sie so gerne. Aber du kannst jetzt dein Geschenk abholen, wenn ein kurzes Gebet für dich gesprochen wird, dass du bewusst wirst, dass die Liebe Gottes dein ganzes Leben erfüllen und durchdringen soll. Komm einfach nach vorne. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, wo wir einfach Gott preisen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt.